0: una riflessione generale su quella che è la nostra condizione così come ce la racconta l'Apostolo Paolo sapete che l'Apostolo Paolo ci dice che noi viviamo un combattimento d'altronde ci dice di prendere la completa armatura non è la nostra è l'armatura di Dio e sapete che il primo elemento che dobbiamo indossare non è lo scudo, non è l'elmo, non è la spada, ma sono, è la cintura della verità. Evidentemente questa verità, è, diremmo, è l'elemento primario per poter sostenere la battaglia spirituale. Il tema di oggi, il titolo. E attacco al potere o ai poteri eh, perché guardate noi anche nella nostra storia più recente in Italia ma tutta la storia dell'umanità è, diciamo, è impostata in questa maniera ci sono sempre state guerre che vengono definite guerre di liberazione noi il 25 aprile in Italia celebriamo la, la, la giornata della, eh, della liberazione se non sbaglio per gli americani, se non sbaglio, è il 4 luglio, giusto? E perché? perché c'è sempre un momento in cui si combatte per essere liberati, cioè per essere liberi, ok? Evidentemente se abbiamo bisogno di essere liberati, è Gesù che lo dice, c'è qualcuno che governa su di noi. E Gesù quando sta parlando della verità vi farà liberi, ricordate, dice la verità vi farà liberi, parla proprio della necessità di essere tolti fuori da una condizione di schiavitù perché Perché se siamo liberi allora non siamo più schiavi e noi oggi magari non lo percepiamo molto il confronto che può esistere fra due parole schiavo e libero ma al tempo di Gesù in cui c'era la schiavitù questo rapporto era, era, era stridente perché chi era libero era libero e chi era schiavo era schiavo va bene e Gesù dice la verità non vi rende più schiavi quindi vi rende liberi e la prima cosa che Gesù dice è che noi veniamo liberati dal potere del peccato perché chi è ancora nel peccato è schiavo ricordate questo passo è schiavo va bene ma attenzione il potere del peccato noi non siamo liberati dal peccato ma dal potere del peccato che può sembrare la stessa cosa ma non è così è facile comprenderlo in considerazione del fatto che noi possiamo sbagliare anche dopo la conversione giusto? e quindi che significa questo? che noi veniamo liberati dal potere del peccato Ma dal peccato, l'Apostolo Paolo lo dice, chi mi libererà da questo corpo di morte, giusto? Perché le cose che voglio fare, quelle non le faccio. E le cose invece, al contrario, che non voglio fare, quelle faccio. Sembra quasi appunto che... Il potere del peccato, eh, è vero, sì, noi siamo liberati dal potere del peccato, ma non siamo liberati dal peccato. E, e, forse ho bisogno di dire qualche altra cosa in merito. Il potere del peccato è quello che poi eh, fa accompagnare il castigo e la sanzione. Chiaro? Il castigo e la sanzione. Noi siamo liberati dal, dal castigo. È vero? Se noi leggiamo il passo che parla della libertà nello spirito, dice ora non c'è più nessuna condanna, non c'è più la condanna, quindi perché non c'è più la condanna? Perché proprio per i peccati Gesù ha pagato per noi, ma il potere del peccato appunto sarebbe quello di vederci condannati ma sappiamo che abbiamo un avvocato presso il padre e siamo stati liberati dal potere del peccato l'epistola ai Colossesi dice ancora di più che il Signore ci ha già trasportati nel regno del suo amato figlio e ci ha liberati dal potere del peccato anzi ci ha liberato pure dalle tenebre insomma da tutto quello che in qualche maniera è collegato al peccato come conseguenza del peccato, però bisogna ammetterlo, noi in quanto siamo ancora nel fisico abbiamo fame e abbiamo sete, è vero o no? E se abbiamo fame se abbiamo sete abbiamo delle necessità e alcune volte queste necessità noi siamo capaci di amplificarle, farle diventare quelle esigenze di cui parla L'autore dell'epistola, appunto, Giacomo, e dice che poi sono così forti queste esigenze che desideriamo così tanto e poi non riceviamo. È vero? Perché? Perché quel desiderio è più diventato un desiderio carnale, non è soltanto una necessità. E così dice che pure le guerre, le contese nascono dalle passioni che si agitano nelle nostre membra perché desiderando non riusciamo ad ottenere e se poi tante volte il Signore ci accorda delle cose siamo subito subito pronti a consumare quel dono di Dio nel mondo è scritto, ricordate la la Bibbia quanti, quanti capitoli hai letto in questa settimana quanti libri giusto il foglietto del calendario secondo me quello invece di agevolare fa male perché uno dovrebbe leggere la Bibbia e poi anche il foglietto, ma è, un est- è, è come si dice, un'estrapolazione, sì, però la Bibbia è tipo, può succedere pure che trovi una cosa che lo Spirito Santo ha deciso di farti leggere, va bene? Allora andando avanti, la guerra quindi è contro il potere che governa il peccato e chi è questo potere? A Chi è stato dato? Eh, Guardate, il Salmo 24 è bello perché ribadisce un concetto, avete notato? Al Signore appartiene la terra, ma non solo la terra e anche i suoi abitanti. A chi apparteniamo noi? Apparteniamo al Signore. A chi appartiene la terra? Al Signore. Però noi ci dobbiamo rendere conto di una cosa, che nonostante noi, tu, appartenga al Signore, abbiamo detto prima, siamo ancora propensi a fare degli errori. E la terra, nonostante appartenga al Signore, l'altro giorno ho visto in televisione un continente di plastica che che abbiamo creato e che sta lì nell'oceano Pacifico, grande quasi quanto l'Australia, una cosa pazzesca quindi la terra che appartiene al Signore però evidentemente non è il Signore che sta governando la terra e nemmeno è il Signore che sta governando gli uomini, perché il Signore stesse governando gli uomini, molto probabilmente in Ucraina l'avremmo risolto con una partita di calcio immaginate che tutte le guerre si risolvessero con una partita di calcio sarebbe meglio sì o no eh, sarebbe pure divertente no? e eh, vabbè e invece no, noi ci accorgiamo che il, che il maligno sta governando, bisogna che l'ammettiamo questo, chi sta governando è il maligno che sta governando, ma allora questo Salmo 24 è sbagliato, perché se poi è il maligno che sta governando, evidentemente questo fatto di dire che la terra e i suoi abitanti appartengono al Signore è, è sbagliato, no non è sbagliato, è un tempo che si è che fra l'altro attenzione non è un tempo che durerà per sempre è un tempo rispettivamente a quello che il tempo generale è un tempo breve in cui l'uomo noi abbiamo fatto un gravissimo errore va bene e qui andiamo alla genesi perché il signore ci aveva affidato la terra a chi aveva dato il governo della terra il Signore l'aveva dato ad Adamo, l'aveva dato agli uomini cosa ha fatto l'uomo? Ha preso questa autorità e l'ha ceduta al maligno immaginate come siamo stati intelligenti, no? essere padroni di tutto nella guida del Signore, nella gioia del Signore, nella luce del Signore e noi abbiamo preso tutto e l'abbiamo dato a colui che si chiamava Lucifero, avremmo pensato luce è quella, luce è quell'altra e eh, lo diamo a lui. Ma sapete quello che ne, che ne è derivato? Adesso, adesso stiamo, eh, siamo, siamo stati introdotti in una guerra. E qual è la guerra? La guerra di liberazione, dicevamo prima: no? stiamo vivendo una battaglia per riprenderci quello che di diritto il Signore ha dato a noi e non è suo. Sentite, quando il Signore ci insegna a pregare, e questi, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, è vero quella che chiamiamo il Padre nostro, contiene una sfida al potere e qual è la sfida? Venga il tuo amore regno è vero e come mai venga il tuo regno non stiamo bene come stiamo no no non stiamo bene assolutamente venga il tuo regno signore no sia fatta la tua volontà noi noi lo diciamo e forse dovremmo avere anche una visione delle cose spirituali l'apostolo paolo ci dice chiaramente di non vedere come nemici le persone come gesù ci ha insegnato a fare ha detto voi per i vostri nemici dovete pregare è vero Sermone della montagna, ma la nostra battaglia, dice l'Apostolo Paolo, è contro le potestà che sono nei luoghi celesti, il potere delle tenebre, lo dice chiaramente, noi con questi occhi non lo vediamo, però se noi andiamo a analizzare tutto il male che in qualche maniera, no, come, un, come l'inquinamento, noi respiriamo, se vogliamo vedere che il maligno sta, sta al lavoro, e eh, sta al lavoro altro che... Eh, e basta vedere quello che entra nell'uomo ok? per vedere quello che, che non vediamo fuori dovremmo vedere come si è rovinato il cuore dell'uomo che secondo questa lettura appartiene al, al Signore ora ovviamente secondo quelli che erano i modelli di guerra dell'antichità così come in un certo senso fa riferimento alla Bibbia perché la Bibbia Sapete è stata scritta nel periodo in cui non c'erano i missili ma c'erano le città fortificate, giusto? Allora come, come si difendevano quelli che non volevano essere eh, diciamo, conquistati? Con delle grandi mura e le mura avevano le porte, le porte di solito non erano come le ante che noi abbiamo che si aprivano così, no? che si aprono così ma erano come dei cancelli, l'avete visto nei film fino al medioevo che scendevano e quindi così si difendevano quelli che non volevano essere conquistati in questa descrizione il conquistatore non è il maligno, il maligno è quello che si difende d'altronde ricordiamo che Gesù ha detto che le porte dell'inferno non potranno resistervi che significa chi è che starebbe andando all'attacco l'inferno o la chiesa? Eh, se stiamo sotto le porte dell'inferno significa che chi sta andando all'attacco siamo noi, giusto? speriamo che sia così le porte dell'inferno non potranno resistervi. E qui c'è una descrizione di una conquista di una città. È una conquista di una città che rappresenta un po' il cuore dell'uomo da una parte e il mondo intero. Qual era la città a cui sta facendo riferimento l'autore del Salmo 24? È Davide, il quale sapete che aveva scelto come capitale, qual era la capitale di Gerusalemme che scelse... Davide tutti bocciati rimandati a settembre e Gerusalemme come non si è capito eh beh, Geru- guardate Davide la scelse ma Gerusalemme teoricamente dico teoricamente almeno al tempo di Davide eh, se andavi sulla cartina geografica non era di Davide era dei Gebusei era un'altra popolazione giusto? Quindi c'è stata una battaglia di conquista di Gerusalemme e Davide voleva Gerusalemme. Qualcuno potrebbe dire ma perché non poteva prendere un'altra città, proprio Gerusalemme. Lui è innamorato di Gerusalemme. Ah, come sei bella Gerusalemme. Ricordate i salmi, come una, sulla, su un'alta montagna. Insomma, lui la vedeva come una città particolare e sapete, è una città particolare e se noi la, la l'analizziamo per quanto ci riguarda sotto il profilo allegorico rappresenta la nostra vita o rappresenta il mondo intero guardate che valore sia diremmo piccolo e sia universale e i Gebusei, una delle civiltà più antiche de, de la, in quella terra eh, erano quelli che erano stati condotti, governati dal famosissimo Melchisedek. Vi ricordate? Un altro è uscito, Melchisedek quello di cui l'epistola agli ebrei dice che se noi fossimo un po' insomma dovremmo sapere tutto di lui ma che non sappiamo niente però figura di Cristo nell'antico testamento sacerdote dell'idio altissimo colui che aveva introdotto il sacerdozio nella vita di Abramo ricordate imponendo le mani e lì sta scritto che è il maggiore che benedice il minore, e il sacerdozio di Melchisedec, dice l'autore dell'epistola degli Ebrei: è il sacerdozio di Cristo addirittura. Quindi, questa città, sotto il profilo, diciamo così, strettamente religioso, era una città importante. Era lì, è vero? Principe di pace si chiamava questo, questo re, e Jebus-Salem, Jebus significa città, Salem significa pace significa appunto Gerusalemme città della, della pace ma questi jebusei è vero volevano difendersi e nella loro difesa tenevano le porte abbassate ma la conquista di, eh, di Gerusalemme non doveva essere una conquista aspra sapete io sono alla porta e picchio se uno ode la voce apre la porta allora io entrerò e ce n'erò con lui però i cebusei quelli più fondamentalisti dicevano a Davide tu qui non entrerai mai anche i ciechi i ciechi e gli zoppi cosa abbiamo letto quando Gesù eh, cacciò i quelli del te- dal tempio chi fece entrare i zoppi e i ciechi ricordate? beh non fa niente altro se non sono ricordati meno male e quindi dicevano anche i zoppici che ti resisteranno insomma poi alla fine attraverso uno stratagemma Davide riuscì ad entrare quasi in modo incruento conquistò la, la città però il Salmo cosa diceva alzatevi porte giusto? alzatevi ma è chiaro che aveva un valore profetico perché chi dovrà entrare è il re di gloria. Chi è questo re di gloria? Stiamo dicendo che stiamo in un tempo di combattimento e colui è l'Eterno, forte e potente in battaglia, insomma sapete nessuno può resistere al Signore, nessuno può resistere, lo devo ripetere, nessuno può resistere al Signore, o porte apritevi perché il re di gloria Vuole entrare questa mattina voglio aprire le porte del cuore, ma davvero? Né? Perché possiamo dire che i gebusei potevano benissimo attestare insomma delle rivendicazioni dicendo: Ma noi abbiamo una tradizione, ma noi siamo la popolazione è vero più antica e più vicina al culto vero, potevano dire tante cose però era arrivato il momento in cui il prototipo di Gesù che era Davide, giusto? Il prototipo doveva entrare, questo ha un valore profetico importante e significa che noi dobbiamo lasciare che il Signore entri ad abitare nella nostra vita il Salmo è molto articolato perché prima appunto parla della proprietà di Dio su tutto e tutti Alla fine c'è questo invito all'arrendimento, in mezzo c'è una descrizione dell'uomo che può accedere davanti alla presenza del Signore. Chi salirà al monte dell'Eterno? L'uomo innocente di mani, puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità, che non giura con intento di frode, se ha dato la parola... Questa è una cosa importante pure. Eh? Si è data la parola: mantiene, no, e quindi eh, questo è, è il tipo, la generazione di quelli che servono il Signore. È ovvio che anche in questo noi stiamo vedendo le caratteristiche di Gesù, è vero? E Gesù è sicuramente colui che non ha elevato l'animo a vanità. E Gesù non ha mai giurato con intento di frode e così via, è figura sicuramente di Cristo. Quindi viene tracciato, viene disegnato il modello di colui che deve e può entrare in ogni luogo santo e Gerusalemme veniva visto come un luogo santo. Chi entra dentro di noi? Dentro di noi entra il santo. Amen. Perché sappiamo che, abbiamo già detto, le, le porte sono le porte della nostra vita, del nostro cuore e colui che entra, sapete, non viene con contaminazione ma viene con santificazione, amen? con purezza sapete, è come quando ci accorgiamo tante volte di assumere un cibo che ci fa bene o ci fa male, no? avete mai notato? come ad esempio l'acqua fresca durante l'estate tu la bevi e senti che ti purifica così è quando entra il Signore nella nostra vita sentiamo che ci fa bene il maligno quando entra porta il veleno questa è la verità, porta il veleno e noi ci sentiamo contaminati l'abbiamo detto prima è come come l'inquinamento che noi volendo o non volendo purtroppo respiriamo no? il peccato che facilmente ci avvolge scritto così noi ci accorgiamo ciò che ci fa male ecco perché è scritto di allontanarci dal male fuggite il male cioè andate in un'altra direzione non vi avvicinate ti avvicineresti tu a una zona dove sai che ci sono le radiazioni nucleari tu te ne scappi giusto? E allora come mai noi tante volte ci andiamo ad avvicinare lì dove c'è il peccato? Punto interrogativo. Ci fa male. Quando noi ci immergiamo nello studio della parola di Dio ci sentiamo purificati subito, amen, trasportati in un'altra dimensione. Sentiamo che il Signore ci sta parlando e la parola di Dio è acqua, è vero, di cui il Signore disse pure a quella donna, se tu bevi dell'acqua che io ti do tu stesso poi sarai una fonte di acqua viva possiamo dire gloria a Dio insomma questo salmo ci parla di una guerra di una battaglia di liberazione e questa liberazione è possibile solo se gli abitanti di, Jebu, di, di, di i Jebusei decidono di alzare la porta ma chi entra è il re de, della gloria che cos'è questo combattimento che stiamo vivendo perché noi siamo immersi abbiamo detto è un riacquisire quell'autorità che Dio ha dato agli uomini è vero? Dio ha dato agli uomini l'autorità e tante volte non ci rendiamo conto che quell'autorità oggi in fede è la stessa autorità che viene poi esercitata quando noi cacciamo i demoni ad esempio è vero che il Signore ha dato alla Chiesa l'autorità di cacciare i demoni sì o no? ma non solo pregate per gli ammalati e questi saranno guariti allora ci accorgiamo che la fede seguitemi è una fede in colui che sta combattendo con noi è vero Cristo è il nostro capo duce diceva la vecchia traduzione è compitore della fede chi combatte con noi è il Signore a me piace molto quella parte dell'inno forte rocca eh, quando dice chi combatte con noi è il Signore alla fine eh, possono toglierci tutto ma il regno a noi restar deve, è vero? noi lo riacquisiamo ricevendo un regno che non può essere scosso noi in fede abbiamo già preso questa autorità, possiamo dire amen? bisogna combattere bisogna esercitarla e dobbiamo seguire il modello di Gesù Gesù nasce e vive sulla terra è vero, per circa duemila anni fa e tante volte ci chiediamo ma come mai il Signore è vero non poteva nascere adesso che ne pensate perché proprio duemila anni fa e come mai signore è vero per forza Gerusalemme non poteva nascere in Italia ho sentito uno che mi ha dato una spiegazione in un video e mi ha detto se Gesù fosse nato in Italia l'avrebbero arrestato e per fare il processo lì ci sono stati tre giorni con, de, con esecuzioni, noi oggi staremmo ancora, è vero, al, al terzo grado di giudizio e alla fine l'avrebbero condannato come extracomunitario, punto, non sarebbe andato alla croce, quindi il tempo era quello, va bene? ma attenzione, vi ricordate la profezia di Daniele della bestia, no? è bello leggere la Bibbia perché quando poi tu la leggi i tasselli iniziano a prendere la forma giusta come mosaico e le bestie si sono susseguite fino a quando è venuta la bestia più terribile che in modo chiaro noi possiamo dire almeno sotto il profilo cronologico corrisponde all'impero romano quando Gesù è nato in Palestina c'era un potere e che potere? era l'impero romano quello che stava governando, la, la terra di Israele era sotto dominazione, in giro si vedevano i soldati romani no? e quindi era, era, era visibile l'oppressione, e in che cosa consisteva questa oppressione? Guardate. I romani sono ancora oggi riconosciuti insieme ai greci che ne hanno dato in un certo senso più la struttura filosofica, ma poi sotto il profilo giuridico e pratico i romani hanno preso delle posizioni che ancora oggi sono, eh, diciamo, sono la base pure dell'ordinamento giuridico. Immaginate, i romani avevano questa voglia di espansione e lì dove arrivavano cercavano di fare in modo che la regione che occupavano si integrasse in un progetto globale per quello che poteva essere globale a quell'epoca tutta l'area del Mediterraneo e non solo e una cosa che facevano lì dove andavano e quindi conquistavano era prendere dei, dei più importanti riferimenti di oggetto religiosi e di portarlo in una costruzione che esiste ancora a Roma il Pantheon siete mai stati a Roma a vedere il Pantheon? bellissima costruzione no? e lì Pantheon c'è cioè tutte, tutte le divinità tutte le divinità che venivano prese dalle varie parti del, dell'impero in maniera tale che chi andava a Roma poteva entrare in questo Pantheon e avere un riconoscimento della sua come segno di appartenenza ma si sentiva anche inserito in questo progetto globale no? e quindi era una specie di sincretismo religioso si dice insomma alla fine anche tramite la religione cercavano di governare non dicevano questa religione non si fa dicevano questa religione viene inglobata va bene? e quindi stava lì il, il Pantheon a testimonianza Quella nazione, anche sotto il profilo religioso, era stata inglobata. Arrivarono i romani in Palestina e trovarono una situazione diversa: gli ebrei e gli ebrei, che gli potevano dare, secondo voi, gli oggetti sacri del Tempio e facevano ostruzionismo. Infatti, fino alla caduta del Tempio di Gerusalemme, che è avvenuto nell'anno 70 gli oggetti religiosi non sono mai stati presi i romani avevano un problema serio proprio con questa che che chiamavano provincia romana che era la terra di Israele la terra di Israele non era facile da conquistare nel senso mentale la terra di Israele sapete, aveva già le sue tasse una di queste tasse era la decima e la tassa del tempio i romani volevano pure loro le tasse perché come si costruivano i ponti, come si costruivano gli acquedotti, infatti sapete c'è un fatto interessante, una guerra che durò circa un anno, che fu scatenata da una proposta che fece Pilato, lo conosciamo Pilato, Eh, Pilato era governatore, disse eh, agli ebrei vedete noi in tutte le parti dell'impero portiamo l'acqua e le strade avete presente che ci sono ancora gli antichi acquedotti romani diceva noi siamo i più più bravi del mondo a fare gli acquedotti e a fare le strade oggi non lo siamo più ma all'epoca sapevamo fare gli acquedotti e le strade noi vogliamo portare qui l'acqua Vogliamo fare uno dei più grandi acquedotti, però costano soldi. Tutte le parti dove andiamo facciamo un po' noi romani e un po' le, le popolazioni. E sapete, gli ebrei dissero, non abbiamo soldi. E Pilato, che non era uno stupido, disse, come non avete i soldi? Avete il tesoro del Tempio. Ci sono un sacco di soldi nel Tempio, inutilizzati. E eh, va bene, da dove venivano questi soldi? Abbiamo letto prima, no? Che cosa ha buttato fuori Gesù eh, dal Tempio? i cambia, cambia valute e c'era anche. Sapete che il Tempio era l'unico preposto a dare i soldi in prestito. Ricordate quando Gesù dice potevi darlo almeno ai banchieri quando si parla del, 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 del talento, no? Potevi darlo almeno ai banchieri, ma all'epoca i banchieri non esistevano. Non è vero il tempio incamerava e poteva dare anche eh, gli interessi quindi era una bella struttura finanziaria e quando Pilato disse prendiamo quei soldi scoppiò la guerra va bene Eh, eh, questo è uno uno di quei casi per cui guardate è sempre stato difficile governare per i romani quella regione seguitemi quindi Gesù quando nasce e dove nasce? nasce lì in un posto dove c'è una tensione e dove il, diciamo così, la quarta bestia è all'opera e in un modo così evidente, no? La quarta bestia sta imponendo il suo modello. Bisogna fare quello che dico io, diceva Roma, ok? E non nessuno poteva dire il contrario e questa era un'autorità. Ora sapete. Una potenza, L'altra potenza che al tempo di Gesù era estremamente importante era il Tempio, il Tempio, eh mamma mia, con tutto quello che girava attorno al Tempio e chi lo poteva toccare, tant'è che il re Erode che l'aveva capito, ricordate chi era il re Erode, investì molti soldi per rifare e allargare il Tempio di Gerusalemme dicendo che lo voleva portare a essere una delle meraviglie del mondo ricordate quando sono proprio gli apostoli i discepoli che portano Gesù a contemplare le le mura del Tempio mura straordinariamente possenti, forti e insomma il Tempio era era forte sotto tutti i punti di vista era l'alternativa o meglio il contraltare alla al potere romano e soprattutto era quello che muoveva eh, i pensieri delle persone perché? perché c'era la legge mosaica c'erano i riti insomma inimicarsi i sacerdoti non era una cosa intelligente sotto il profilo di chi voleva vivere tranquillo chiaro? ora però la domanda che ci poniamo ma Gesù è venuto per vivere tranquillo secondo voi? Gesù poteva sapete papà c'aveva l'attività di falegnameria poteva sposarsi eh, poteva aprire due o tre punti vendita che ne pensate e così arrivare alla pensione e poi per la salvezza ognuno si salvi avrebbe pure potuto ragionare in questa maniera invece no Gesù è venuto perché perché c'era da fare una guerra e qua che noi tante volte è vero non, noi parliamo sempre dell'amore del Signore ed è vero ma dimentichiamo il combattimento c'era una guerra da fare e la guerra era contro il maligno e quando Gesù è venuto ha iniziato a manifestarsi la guerra contro le autorità spirituali si è vista subito subito Gesù le prime cose che ha fatto Era liberare quelli che erano posseduti dai demoni, è vero? Per questo dicevano il regno di Dio si è già avvicinato, cioè il regno vero, quello del Salmo 24, sta arrivando, si è avvicinato, vedete già i demoni, i demoni fuggono via e non potevano resistere davanti all'autorità di Gesù. E perché non potevano resistere davanti all'autorità di Gesù? Perché Gesù aveva comunione col Padre, chi salirà al monte dell'Eterno, l'uomo innocente di mani e così come abbiamo letto. Quindi aveva un'autorità, sapete l'autorità di Gesù dal momento che ha iniziato a cacciare i demoni non era quella del figlio di Dio, ma era quella del figlio dell'uomo che fa la volontà di Dio. Amen, è chiaro il concetto? I demoni scappavano, noi sappiamo quante volte, no? addirittura ci sono stati dialoghi, sei venuto prima del tempo per rimandarci eh, nell'abisso, insomma davanti alla presenza di Gesù i demoni non resistevano. E gli uomini, e gli uomini numero di 12, 70 persone, è vero, incontrarono questo, quest'uomo di cui la Bibbia ci dice che non aveva né forma né bellezza, però aveva delle parole. A chi ce ne andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita eterna. E la Bibbia ci parla anche dello sguardo di Gesù, proprio quando è vero c'è quella separazione momentanea fra Gesù e Pietro che lo aveva eh, tradito e quante volte noi vediamo quella frase Gesù vedutolo, è vero? Gli occhi di Gesù dovevano essere particolari. Quando Gesù ti vedeva, ti vedevi tu rispecchiato negli occhi di Gesù aveva un potere di guarigione, amen, le persone non potevano fare a meno di ascoltarlo e ricevevano benedizione. E quindi gli uomini, per quelli che desideravano, dicevamo domenica scorsa, un cambiamento, no? una metanoia, una conversione, iniziarono a seguire Gesù. E Gesù ha messo insieme, come abbiamo detto altre volte, all'incirca 15.000 persone, no? Che poi sappiamo che dopo la seconda moltiplicazione dei panni e dei pesci, Gesù volutamente fece in modo che si disperdessero perché perché volevano prenderlo per portarlo a Gerusalemme per farlo re. Ma Gesù non era venuto per quello. Gesù era venuto per combattere le potenze, abbiamo detto, no? Gesù era venuto non perché voleva sedersi su un trono fatto è vero, da mani d'uomo, lui ha lasciato il trono di Dio. Immaginate se poteva essere interessato a, a diventare il governatore eh, di Gerusalemme. No, no, Gesù vuole diventare il governatore del cuore di tutti gli uomini. Gesù punta in alto, amen. Gesù vuole che tutti quanti, è vero, lo accettino, non si impone, ma lo devono accettare. Ora sentite... Il messaggio di Gesù è un messaggio possiamo, si dice utopistico, cioè non si può realizzare. Ama il nemico, porgi l'altra guancia, a chi ti vuole togliere qualcosa, dagli l'altro. Però, per quanto si sa che queste cose sono diciamo, difficili, però, sono lì, sono scritte, sono state dette e diventano un punto di riferimento per fare in modo che tutti quanti gli uomini tendiamo, andiamo verso, giusto? Noi siamo trascinati in avanti, attirati in avanti verso questo pensiero che è un pensiero divino e che il Signore vuole mettere dentro tutti quanti noi ma questo concetto è molto ebraico perché vedete di tutte le religioni sapete se voi analizzate fate un po' di studio delle religioni le religioni hanno nel loro contenuto nella loro dottrina sempre la descrizione di un tempo antico che è il tempo più bello e che mai più si può replicare per i greci era l'età dell'oro, per altri sono tipo il periodo è vero del paradiso terrestre gli ebrei invece erano gli unici e sono ancora gli unici che dicono no c'è stato un tempo che è quello passato ma il tempo che sta davanti è un tempo migliore perché noi aspettiamo il Messia va bene? quindi tutto è proiettato in avanti ma vedete come il cristianesimo nasce dall'ebraismo perché anche noi cosa diciamo? i primi saranno gli ultimi e gli ultimi Non dicono siamo o sono, no, no, saranno, giusto? C'è una una componente forte su quello che ci sta davanti. Il Messia era aspettato dagli ebrei, il Messia è l'unto di Dio. Quando verrà l'unto tutte le cose che sono scritte nell'Antico Testamento di instaurazione della Nuova Israele tramite questo unto il Signore lo realizzerà però c'era un aspetto siccome c'erano i passi dell'Antico Testamento il libro di Isaia e altri che dicevano che ci sarebbero stati sconvolgimenti addirittura astronomici quando Gesù è venuto non hanno visto nulla di questo ma perché? perché stavano vedendo le cose nel mondo naturale non stavano vedendo ciò che stava accadendo nel mondo spirituale il maligno stava tremando le stelle stavano cadendo in un certo senso il Signore stava mettendo alle strette in un angolino tutta la potenza dell'inferno e sapete questi uomini religiosi non si stavano accorgendo di niente ma provate a chiederlo a Maria Maddalena che era stata liberata da sette demoni provate a chiedere a tutti quelli che non avevano più un respiro spirituale perché il maligno così funziona no? ti toglie il respiro invece Gesù stava liberando le cose stavano accadendo ma loro non se ne avvidero di queste cose sotto il profilo spirituale eppure c'erano le profezie che facevano capire che Gesù era il Messia allora sapete dopo che Gesù decise di non farsi eleggere re no, è vero? disse che bisognava fare la cosa più importante disse è necessario che il figlio dell'uomo sia dato nelle mani è vero degli uomini e sarà innalzato ma il terzo giorno risusciterà sappiamo che Pietro non l'accettava disse ma che cosa stai dicendo questo non ti accadrà mai e vedete il combattimento spirituale Gesù rispose aspramente duramente vai via da me Satana tu non hai il senso delle cose di Dio hai il senso delle cose degli uomini Gesù va verso Gerusalemme e cosa fa? va al tempio di Gerusalemme a fare cosa? a mettere sotto sopra Gerusalemme ora è evidente che è una sfida ci rendiamo conto il fatto di andare al tempio è una sfida contro chi? contro quei due poteri quelli che erano lì la Bibbia ci dice che quei due poteri proprio nel mettersi d'accordo in un certo senso Erode ricordate è Pilato pure Erode rappresentano gli ebrei Pilato rappresentano i romani erano sempre in lite il giorno che decisero che Gesù fu crocifisso dice che diventarono amici immaginate ora Gesù decise e andò al Tempio e che cosa accade al Tempio? l'abbiamo letto la struttura del Tempio la conosciamo tutti un primo spazio, un secondo spazio un terzo spazio Erode ne creò pure un quarto va bene? il primo spazio è il luogo santissimo cioè la presenza di Dio il luogo santo è quello dell'adorazione del servizio dei sacerdoti il terzo spazio era quello dei sacrifici per l'espiazione ricordate dei peccati luogo anche di giudizio in un certo senso il quarto spazio chiamato anche il cortile dei gentili era una specie di luogo cuscinetto per fare in modo che eh, non tutti entrassero eh, nel terzo spazio ma che cosa accade? Eh, accadeva che lì c'era quel commercio abbiamo detto Sentite, quel commercio, bisogna dire la verità, era indispensabile per il Tempio, senza quel commercio i soldi non sarebbero entrati, però attenzione, aveva ragione Pilato dal suo punto di vista, ma questi soldi entrano per fare che cosa? Che rimangono lì, che diventano la gloria del Tempio infatti ci tenevano così tanto gli ebrei che Gesù utilizzò quel fatto per parlare del giuramento ricordate ci sono quelli che giurano per il Tempio e quelli che giurano per loro per il tesoro del Tempio Lei ricordate questo passo? e Gesù disse scusate ma è più importante il Tempio o loro che è nel Tempio? secondo voi per gli uomini era più importante loro che era nel Tempio E l'oro che era nel Tempio non parla della presenza del Signore, parla della forza umana, no? Eh, Lì ci ci stanno i soldi, no? C'è l'oro. E Pilato diceva utilizziamo questo per fare fare delle cose. No, 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 quest'oro non si può, non si deve toccare. Ma tutto quell'oro veniva dalle offerte, veniva anche da questa attività dei, dei cambi a valute. Gesù arriva e sembra quasi che scopra una cosa che non conosceva ma la realtà è che Gesù sapeva benissimo quello che accadeva lì una cosa che dava dava fastidio a Gesù era il passaggio della gente seguitemi sulla spianata del tempio perché? perché c'erano delle porte laterali e le persone per non fare il giro del tempio utilizzavano quelle due porte per fare la scorciatoia sembra che Gesù fosse fissato dice ma che te ne importa? no, no, gli dava fastidio perché quando passavano da una parte all'altra portavano pure le cose che non bisognava portare in prossimità del Tempio qualcuno poteva dire ma io giusto devo passare però molto probabilmente portava pure un animale o qualche cosa che non si poteva portare in prossimità. Insomma, per non fare il giro, è scritto così, Gesù impedì a quelli che volevano utilizzare la scorciatoia di fare, insomma, la scorciatoia. Ma perché? La Bibbia ci dice che Gesù vide il Tempio in quella condizione, è scritto il fuoco, L'amore per lo zelo, per la tua casa, è come un fuoco che mi consuma. Insomma, Gesù decise di affrontare il nemico e lo affrontò come si deve. Andò lì e iniziò a cacciare tutti quanti fuori. E significava veramente sfidare e l'uno e l'altro potere. Perché? Che cosa sta facendo questo qui? ma sta mettendo tutto sotto sopra. Secondo i sinottici, sono passati pochi giorni e Gesù è stato arrestato. Quindi quello era l'attacco di Gesù. Ora, se noi consideriamo, è la Bibbia che ce lo spiega, che quel tempio, e Gesù lo disse, distruggete questo tempio e io lo ricostruirò in tre giorni, stava parlando dell'uomo, il, tempio, il suo tempio. Quindi, Oggi se dobbiamo parlare di un tempio, il tempio di Gerusalemme fisicamente non c'è, ha un valore per noi questo passo sicuramente, e siamo noi il tempio, voi siete il tempio dello Spirito Santo. Amen. Voi nel senso collettivo come chiesa ma anche personalmente, tant'è che è scritto se tu distruggi questo tempio io poi distruggo, distruggo te, siamo noi no? sia nel senso collettivo sia nel senso personale e il Signore ha una gelosia per noi perché? perché la terra, i suoi abitanti a chi appartengono? appartengono al Signore noi siamo Suoi figli noi siamo stati fatti a Sua immagine e somiglianza sapete, quello che è di Dio in noi mette in contatto la nostra vita col Signore tutte quelle che sono le nostre passioni i nostri sentimenti arrivano a Dio Qualcuno dice ma Dio piange, no Dio non piange, però Dio piange nella misura in cui noi piangiamo, perché una parte di Dio è dentro di noi, non so se è chiaro, e Dio gioisce, ma Dio non avrebbe bisogno di gioire, ma perché noi abbiamo Dio in noi, quando noi gioiamo anche lui gioisce, chiaro qual è il concetto. Noi siamo collegati al Signore, sapete Dio è tutto in tutti è scritto, Amen. E il maligno cosa sta facendo? E cosa ha fatto? Il maligno è venuto, ha messo le sue potenze, le sue autorità, le sue forze, fortezze, la sua malattia, la sua depressione, le sue tristezze. Dove le andate a mettere? Nel tempio, in questo tempio. Allora non mi meraviglio che il Signore, è vero, stia combattendo. E come ha combattuto? Ha sfidato le, le due bestie. Una bestia che viene dalla terra, che è spirituale, e una bestia che viene eh, dal mare, che è politica, l'impero romano. E purtroppo bisogna dire la bestia della religiosità, che poi darà potere all'altra bestia, è scritto, no? Gesù l'ha sfidata e non si è tirato indietro. Per quanto possono fare paura queste bestie? Sapete, Gesù ha parlato con Pilato e concludo, e ha detto... Tu pensi di togliermi la vita, perché sapete, il maligno gioca su questa paura, la paura della morte. Tu pensi di togliermi la vita, a me la vita non la toglie nessuno, ha detto Gesù, no? Sono io che la depongo, amen. E sapete, quando Gesù ha affrontato così il maligno e la morte capiamo benissimo che le forze del maligno non potevano fare più niente Gesù è risorto è alla destra del padre e anche noi attenzione, stiamo nell'attesa del Messia Amen. stiamo aspettando colui che viene, perché Gesù è colui che, che viene è il veniente, lui sta tornando il regno di Dio si è avvicinato, Amen. noi siamo nell'attesa del ritorno del Signore mettiamoci in piedi